0: Утро в деревне. Я проснулся от громкого, жалобного крика соседской курицы. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» Она снесла яйцо, ей очень хочется завести цыплят, а безжалостная старуха-хозяйка опять отбирает. Курице до боли обидно, стонет ее материнское чувство, и она жалуется петуху. Но тот оказался жесткосерстным эгоистом и никак не проявляет сочувствия. Он долго молчит, не обращая внимания на жалобы курицы, а затем, по-видимому, найдя червяка, громко и победоносно объявляет об этом своему гарему. — Кукарику, все ко мне! Я лежу и блаженствую, прислушиваюсь к куриному разговору, так не хочется открывать глаза. Со стороны нашего умывальника послышался голос нахальной сороки. «Чи-чи-чи, — чи чи-чи-чи! Наверняка хвастает подругам, что обнаружила забытый кусок мыла. Сейчас утащит воровка. Она это проделывала уже не один раз. Надо бы поискать ее гнездо, там можно найти много интересного, лениво думаю я. Стоит жаркое и душное начало августа. Окна в доме открыты, приятная утренняя прохлада струится через марлевую защиту от комаров, слегка раздувая материю. Просыпается, спящая рядом со мной в своем ящике-лежанке, моя собака, красный ирландский сетер Гера. Потягивается, зевает, широко раскрывает рот, демонстрируя прекрасные белые зубы, и издает звуки, похожие на кошачье мурлыканье. Она тоже не прочь еще понежиться в постели. Я делаю вид, что сплю и никак не реагирую. Но ее природа берет свое... И через некоторое время Гера начинает будить меня. Она, не вставая с места, протягивает свою когтистую лапу и трогает меня. Сперва аккуратно, а затем все настойчивее требует. «Просыпайся, пора идти гулять». Приходится вставать. Натягиваю спортивные брюки, носки, кроссовки. Прихватив легкую рубашку, выхожу во двор. Гера в восторге прыгает вокруг меня. До самого горизонта не облачко. С выленившего от жары блеклого неба солнце ярко освещает кусты и деревья. Капли росы на листьях сверкают и переливаются, как благородные бриллианты. Стараниями жены, обильно украшающие усадьбу цветы, встречают нас, улыбаются своими белыми, розовыми, красными, синими и фиолетовыми улыбками». Умытые утренней росой они сейчас особенно яркие, нежные и красивы. На аккуратных грядках стройными рядами стоят мощные темно-зеленые перья лука, зонтиками на длинных ножках выстроился созревающий укроп, яркой зеленью выделяются грядки моркови, в огромных желтых цветах кабачков и тыкв копошатся пчелы и шмели. На яблонях уже наливаются плоды... Крупные, но еще зеленые, гроздями повисли сливы, краснеющими ягодами украсились вишни. Открываю калитку сада, и мы с Герой сразу оказываемся на лугу, в царстве летнего разнотравья. Нам нежно кивают головками белые солнышки-ромашки, розовый клевер, желтая пижма, синие колокольчики, сиреневые фиалки, фиолетовый татарник». Усыпанный капельками росы лук сверкает тысячами искр. Оставляя след на некошенной влажной траве, идем к недалекой опушке леса. Лес в августе по сравнению с весенним безмолвен. Птицы уже вывели птенцов и готовят их к самостоятельной жизни, набирают силы для дальнего полета на зимовку. Я иду вдоль опушки представляя собаке возможность проявить свои охотничьи качества. Вся мокрая от как и положено легавой, Гера бодрым алюром носится правильным челаком впереди меня в надежде поймать такой приятный ей запах дичи. Увы, здешние места совершенно лишились ее еще в период активной химизации сельского хозяйства. Давно исчезла серая куропатка, дупель, перепел, кроншнеп, даже карастель стал большой редкостью. Я-то хорошо знаю, что все старания Геры сегодня напрасны. Но что это? Из-за леса донесся тональностью очень напоминающий человеческий звук. Гера замирает. Примерно таким свистом я даю ей команду ко мне. Фиу, фиу, слышится из леса. Это подает голос самец Иволги. Успокаиваю собаку. И приказываю ей продолжать поиск, а сам начинаю беседу с Иволгой, по возможности повторяя ее музыкальные фразы. Голос у самца Иволги громкий, чистый, сочный, фразы однообразны и несложные. Он как бы говорит «Ты кто? Ты кто? Лети ко мне, лети ко мне!» К сожалению, я не могу оправдать его надежды на общение и только дразню его. Он как будто понимает это и перестает звать. В нем над нами носятся прекрасные летуны ласточки и стрижи. Радуясь очередному дню, они играют, гоняются друг за другом. Вот две городские ласточки летят прямо навстречу, кажется, вот-вот столкнутся, но они вовремя притормаживают, принимают вертикальное положение и на мгновение соприкасаются грудками. Может быть, я являюсь свидетелем встречи в небе матери и ее подросшего птенца — сопровождаемый, как и у людей, поцелуем. Думаю, я, наблюдая за этой парой. Кто знает. По высокой траве луга быстро скользит большая тень. Оборачиваюсь. Низко над землей, широко растопырив пальцы крыльев, планирует белый аист. Он явно высматривает место для посадки. Миновав меня, он выставляет вперед длинные мощные лапы, тормозит крыльями и плавно, даже как-то изящно опускается в траву. Осматривается, а затем, важно, гордо неся носатую голову и высоко поднимая ноги, неторопливо и осторожно шагает в противоположном от меня направлении. Аист охотится. Вот он остановился, повернул в сторону свой нос-морковку и одним глазом наблюдает за чем-то мне невидимым. Резкий кивок и в его клюве уже болтает лапками лягушонок. Секунды — и жертва скрывается в забу охотника. Он некоторое время прислушивается к себе, затем также осторожно шагая продолжает охоту. Люди здесь привыкли к этим большим и добрым птицам, а птицы к ним и прекрасно уживаются, не обижая друг друга. Когда-то давным-давно аисты свили гнездо на сломанной верхушке старой ветлы — растущий в деревне, и с тех пор уже много лет в нем возобновляется жизнь каждую весну. В конце апреля вернувшаяся из дальних странций пара аистов подновляет разрушенное зимними вьюгами огромное гнездо, выводит в нем обычно двух птенцов. В августе вблизи деревни уже расхаживают четыре красноносые и красноногие большие черно-белые птицы. В это же время начинаются их спортивные тренировки. Семейство аистов, кружась над деревней, постепенно набирает высоту, достигая видимых размеров воробья, затем, расправив крылья и почти не работая ими, часами висят в воздухе, парят как планеры. В начале сентября как-то незаметно они исчезают, чтобы весной парой появиться вновь. Молодое поколение находит себе место в другом деревне. так из года в год. Существует поверье, что аисты приносят человеку счастье, и люди мирятся с тем, что ранним летним утром они расхаживают по крыше дома, издают громкие, не слишком мелодичные, похожие на издаваемые деревянной трещоткой звуки, мешающие досматривать самые сладкие утренние сны или садятся на телевизионные антенны, ломая их своей тяжестью. Прогулявшись, мы с Гером возвращаемся в свою усадьбу. Я усаживаюсь на любимую скамью под яблоней, Гера ложится у моих ног, и мы отдыхаем, наслаждаемся покоем, деревенской тишиной, близостью к природе. Между деревьями сада ловко лавируют ласточки. Деревенские, с бурым пятном на грудке и длинным Хвостиком-вилочкой перекликаются «Чи-ви-чи-ви». Городские, с более коротким хвостиком, звенят, как детские бубенчики. По коньку крыши соседнего дома расхаживают воркующие дикие сизые голуби. Они ожидают, когда же соседка начнет кормить своих кур, и моментально опускаются во внесенной сеткой курятник, как только хозяйка покидает его, чтобы позавтракать вместе с курами. Большой тигровый масти-кот крадется по крыше сарая к мирно занимающейся утренним туалетом молоденькой серой трясогузки. Она еще не оделась в весенний наряд — серенькая, невзрачная, длиннохвостая печуга. К весне она не орядится в черную шапочку и такой же галстук, и заметно похорошеет. Вовремя заметив опасность, тресогузка обманывает надежды кота — и что-то, крикнув ему дразнящее, улетает. Стайка болтливых воробьев с шумом и криками вмиг облепила вишневое дерево. Но я хлопаю в ладоши и прогоняю их. Обиженные они рассыпаются, как горох. Совсем крохотная птичка-пеночка вдруг вынурнула из листвы яблони и опустилась на зонтик укропа. Сидит, качаясь на тонких веточках, склевывает цветы, не понравились перепорхнула на перо лука и ловко бежит к его вершинке ничего не нашла и полетела дальше в густой листве черной смородины неожиданно появилась горехвостка сидит качает своим ярко ржавым хвостиком и смотрит на меня черным глазком бусинкой мгновение ее уже не видно убежала по веточкам по своим делам. Большая серая мухоловка, виртуозно пилотируя, на лету ловит мух, пригревшихся на освещенной солнцем стене дома. Присмотреться внимательно, жизнь во всех ее проявлениях кипит вокруг нас. Добрая, вечная, многообразная и поучительная жизнь природы, наполняющая добротой человеческую душу. Может быть, человек и стал теперь таким жестоким и черственным, что по мере развития нынешней городской цивилизации все меньше и меньше общается с первозданной природой.